0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus E fortaleça sua fé Obrigado pessoal do louvor Vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela Feliz dia dos pais Mesmo que seja uma mãe Mesmo que não seja pai Fala feliz dia dos pais, você está aqui porque você teve um pai e você tem um pai, depois você pode dar presentes, eu sei que todos vocês trouxeram presentes para todos os pais aqui, estão guardados, então vocês fiquem à vontade para dar os presentes mais tarde, amém? É bom estar tá aqui, é bom estar tá na casa de Deus, na casa onde nós cultuamos a Deus, é bom? Pedir o pessoal do louvor para cantar um pouco menos hoje, porque eu tinha uma mensagem mais longa para dar para vocês, no final eles voltam, obrigado pela sua presença, eu sinto que eles cantaram tanto que tinham que cantar, é tão bom quando a gente adora a Deus, eu não sei se você tem vindo aqui com esse coração, se você não sabe, a gente começa a, a se reunir aqui nove e meia, isso aqui é um segredo que eu estou dando só para vocês, ok, segredo insider assim. 9h30 a gente começa o que a gente chama de pré-culto, um dia eu vou explicar para vocês que não existe pré-culto, que na hora que você começa a cultuar a Deus, Deus já está lá e já está funcionando, Deus não vem às 10 horas, então 9h30 não é o pré-culto, mas a gente chama de pré-culto para vocês entenderem, para você não se sentir atrasado quando você chega às 10 e, e desde as 9h30 a gente estava aqui adorando a Deus, cantando, orando, se você se uma hora não é suficiente para você, você pode vir nove e meia. acontece à noite também. às vezes não é suficiente, né? Eu, eu espero o dia que uma, duas, três, quatro, cinco horas, seis horas não sejam suficientes para você estar tá cultuando a Deus, porque cara, porque esse Deus é demais. E você leve esse culto para sua casa, para o seu carro, como o Davi estava falando, que você leve para outras pessoas. Achei lindo que a Dani orou aqui, leu aqui que ela falou assim, o que ele te dá, você pode passar adiante, olha a sabedoria disso, o que ele te dá, você pode passar adiante, Deus é um Deus que flui, né? você já viu um rio, você já viu como o mar funciona, como a chuva funciona, ele vem, ele dá, e a natureza passa adiante, aquela montanha que recebeu talvez neve lá longe, derrete, passa isso para um rio, que passa para os animais, que se transformam em plantas depois, enfim, plantas que se transformam em animais, Deus é bom, ah, a gente está comemorando aqui dia dos pais e eu não queria passar sem destacar quão importante é celebrar essa data, a família, a família é o instrumento principal de bênção de Deus na terra, Deus disse isso para Abraão lá naquela aliança, olha, através de você todas as famílias serão abençoadas, a família não é o único instrumento de bênção de Deus na terra, mas é o principal, e toda a família requer um pai e uma mãe, requer aliás, nem toda a família requer um pai e uma mãe, <risos> todo mundo que nasceu requer um pai e uma mãe, mas existem todos os tipos de família, e eu quero aqui honrar os pais que estão se dedicando, se sacrificando, estão se ah, entenderam a importância de cultuar também em casa, de ser exemplo, na sua casa é o primeiro lugar, e o principal lugar onde você é cristão, é ali que começam as coisas, e os teus filhos, e a tua esposa, e o teu marido, e os teus pais, os teus irmãos, eles ouvem a pregação do evangelho todos os dias ali, já no bom dia, no boa tarde, no passo pão, no quem é que fez isso no banheiro, é ali que a pregação do evangelho ela é mais poderosa, então quero abençoar os pais, quero agradecer pela vida dos pais aqui, amém? A gente está numa série chamada Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. A gente está na parte 2, eu acho que a gente só vai até a parte 3. Depende da minha capacidade de ser resumido. Você acredita na minha capacidade de ser resumido? Na minha capacidade de síntese? Você ora pela capacidade de síntese do Timóteo? Se Deus faz o Timóteo explicar tudo em pouco tempo, senão essas pregações viram de duas horas, três horas. Ah, a gente começou a falar na semana passada, e eu comecei a dizer, olha, essa série ela é importante, apesar de ser pouco falado na igreja sobre o Espírito Santo, ele é a coisa mais importante. A igreja é, na verdade, a interação dos cristãos com o Espírito Santo. Você pode ler atos ali, você vai entender que a igreja foi plantada sobre isso, a igreja cresce, amadurece e avança à medida que nós cristãos interagimos com o Espírito Santo. Ele é o ponto mais importante da igreja. Ah... É, o assunto Espírito Santo, eu falei aqui, é um assunto essencial, fundamental, ele não é marginal, não é um detalhe, não é um opcional, você tentar fazer igreja, ser igreja, cultuar a Deus sem o Espírito Santo, é como se você fosse comprar um carro e você falasse, olha, eu não vou querer esse opcional aqui, mas qual é a opcional? Esse motor, não quero o motor, vou levar só o resto dessa vez, gostei da, da sistema de mídia, as rodas são ótimas, o motor a gente vai deixar para um próximo carro para a gente comprar. Inclusive está tá caro, então eu vou sem motor esse carro. Faz sentido? Acho que o vendedor ia falar, olha, acho que o senhor não sabe o que o senhor está comprando. Isso aqui não é uma carroceria, isso aqui não é uma carroça. Isso aqui é um carro e o motor não é opcional. Ou o senhor compra com o motor, ou é melhor o senhor ir andar de skate, de alguma outra coisa, bicicleta. Igreja é isso. Igreja sem o Espírito Santo, é melhor você escolher outra coisa. Mas a gente não vai escolher outra coisa, né? Ele nos deu o carro completo, com o essencial, ele nos derramou o Espírito Santo. E isso é importante para nós. Para você ser guiado, anotei aqui, você precisa acreditar que Deus se importa. Olha que importante isso. Para você ser dirigido pelo Espírito Santo, você precisa acreditar que Deus se importa com os detalhes práticos da sua vida. Ser guiado envolve você entender assim, Deus não vê a minha vida como uma parte sagrada e outra parte profana. Deus não vê a minha vida como se domingo fosse dele, mas segunda-feira é meu. Segunda, a sexta se vira. Não. Ser guiado pelo Espírito Santo é entender que ele se envolve nos detalhes da tua segunda-feira, que ele se envolve nos detalhes da tua terça. O almoço de domingo ele vai estar lá e ele quer te guiar, ele quer te conduzir, te dirigir. Você precisa acreditar nisso. isso foi uma verdade, eu vou dar o meu testemunho, que eu aprendi depois de velho. Eu fui cristão muitos anos achando o seguinte, você faz a sua parte, você segue os princípios da Bíblia, você seja uma boa pessoa, e quando for um assunto importante, o Espírito Santo vai se meter. Então, de vez em quando, vai vir uma voz dizendo assim, ó, oh, não, vai, aí você não vai. Mas quando ele não falar, segue a tua vida. Eu achava isso, achava que era essa a relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem só nos assuntos mais importantes. Mas a Bíblia diz o seguinte, olha, é, eu até trouxe aqui anotado, Salmo 119, 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Podia dizer assim, olha, ele só ilumina assim, o caminho geral. Né? Você gostaria assim, olha, eu preciso de um Waze, mas eu só preciso de um, de um caminho geral, assim, vai para Norte. E aí quando chegar numa bifurcação mais complicada, ele fala, pega para a esquerda. Mas, de forma geral, ele fala assim, olha, Niterói é por ali. Segue na direção do centro e depois do mar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele guia os nossos passos. Cara, cada passo, ó, dei um passo, ele me guiou. Ele deu um passo, ele me guiou. Ele dirige os nossos passos, porque ele está importando, ele quer se envolver com o senso prático, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É isso, esse é o desafio. E semana passada a gente viu que a dificuldade de envolver Deus no nosso dia a dia é porque Ele nos guia através do Espírito. E a maioria de nós, é, nós fomos criados numa cultura que dá muito valor ao corpo, muito valor à alma, mas pouca atenção ao Espírito. Então, Jesus, você quer me conduzir passo a passo, mas eu não estou ouvindo, eu não estou vendo, claro. É no Espírito que Ele vai te conduzir. Né? E a gente viu aqui, eu vou pedir o pessoal do slide para passar rapidinho, mas a gente viu alguns versículos chaves aqui. Então, Romanos 8,14 14 fala aqui, ah, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Depois, o versículo 16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui é uma das bases do que a gente está falando. Depois Provérbios 20 27. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Ou seja, é através do espírito do ser humano que ele vai brilhar essa luz que a gente leu aqui em Salmo 119, que vai guiar o teu caminho. E esse é o desafio de ser prático nesse dirigir do Espírito Santo, porque eu quero ser prático, mas na prática eu vivo muito mais no corpo e na alma. E Jesus está te convidando a, na prática, ter uma mentalidade espiritual. Na prática viver espiritual, como é que eu posso administrar a minha empresa de forma espiritual como é que eu posso proceder na minha casa de forma espiritual como é que eu lido com o meu vizinho como é que eu lido com, é, eu vou abastecer o meu carro eu vou comprar, eu vou avançar o que, que eu vou ler, o que eu vou assistir como ter uma mentalidade espiritual conduzindo a gente e aí você vai ver essa luz que veio pelo seu espírito iluminando cada passo da sua vida amém tá eu até anotei aqui, por isso você é convidado a estar no mundo sem se conformar ao mundo. Jesus orou isso lá João 17, diz assim, eu não peço que você os tire do mundo, livra-os do mal. Depois em Romanos 12, você vai ver Paulo falando assim, olha, não se conformem ao mundo. O que ele estava dizendo é, olha, esse mundo que você vive tem uma mentalidade, mas... Ah, você que é nascido de novo é chamado a viver segundo uma outra mentalidade, mentalidade do corpo, mentalidade carnal, a Bíblia chama, que é uma mentalidade ciente do corpo. Eu quero. É uma mentalidade ciente da alma. Né? Eu quero. Estou sentindo. Estou com fome. estou. Essa pessoa me empurrou. Eu vou empurrar ela de volta. Eu estou com sono. Porque eu estou com fome e eu acabei de acordar, eu posso ser aborrecido, ninguém fala comigo. Essa é a mentalidade carnal, a mentalidade do espírito, ela olha as coisas do espírito, uau, eu achei que eu vim aqui nessa repartição pública para renovar a minha licença, mas o meu espírito está me falando que eu vim aqui para encontrar essa pessoa aqui, eita fé, eu achei que eu estava na repartição pública para reclamar da fila, mas Deus me mandou aqui porque tem alguém orando, precisando de alguém e sou eu esse alguém, uau, a mentalidade espiritual guiando os meus passos, então licença, bom dia, eu vim aqui fazer isso, mas eu tenho uma palavra para você, eu quero te dizer que Deus te ama, eu quero te dizer que ele já, enfim, caramba, a mentalidade espiritual, olha, essa pessoa veio brigar comigo, mas a minha mentalidade espiritual sabe que é o diabo tentando atordoar o meu dia, mas a minha mentalidade espiritual sabe que eu minha luta não é contra carne ou sangue, e que pelo nome de Jesus eu repreendo essa confusão, vá embora. Tem a história dessa de Jesus? Jesus chega para Pedro, Pedro fala para ele, Jesus, a gente não vai deixar você morrer. E aí Jesus vira e fala, olha, diabo, longe de mim. Longe de mim, diabo. Não falou para Pedro, não. Falou, diabo, longe de mim, porque você não entende as coisas de Deus, mas entende só as coisas do homem. Olha a mentalidade espiritual. Olha, esse é um nível que eu, eu, eu preciso avançar para esse nível. Que alguém venha brigar comigo e eu não me sinto pessoalmente ofendido. Olha que beleza. A pessoa vem para você e você fala, eu já entendi. Tudo certo, está perdoado. Pedro, te amo, cara. Mas o que está por trás disso aí, eu sou contra. Tá amarrado. Você precisa dizer na, na, na frente dela, igual Jesus disse para Pedro. Pedro entendeu, né? Tem gente que faz isso, assim, na frente a pessoa vem e fala, diabo, vai embora. pô Isso também não é mentalidade espiritual, às vezes isso é meio carnal também. Você vai repreender no Espírito, amém, tudo certo, no Espírito. Está amarrado isso daí, em nome de Jesus. Eu anotei aqui, o maior obstáculo para sermos guiados pelo Espírito Santo não é o diabo, mas a nossa mentalidade. O maior obstáculo para sermos guiados pelo Espírito Santo, para sermos dirigidos, não é o diabo. O diabo é culpado de muita coisa, mas a gente bota mais coisa na conta dele do que ele fez. A nossa mentalidade é o obstáculo, muda a nossa mentalidade, a coisa vai. Trouxe um desenhozinho aqui para você entender. Corpo, alma, espírito. Vou ter o espírito aqui ali dentro porque Pedro chama o espírito de o um homem escondido do coração. É um outro termo da Bíblia para espíritos. Uh, eu quero avançar com vocês um pouquinho, para vocês entenderem hoje o, 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 como Paulo faz uma comparação sobre lei e graça, carne e espírito. Como ele mostra que uh, a mentalidade carnal se assemelha e, e ela aponta para a lei, assim como a mentalidade espiritual aponta para a graça. Então eu vou ler com vocês aqui, uh, Gálatas 5. Gálatas 5 é um capítulo incrível. Vale a pena você ler, é muito interessante, é um, é um, é um, ele vai terminar ali falando sobre o fruto do Espírito, algo que já está dentro de você, mas ele começa dizendo o seguinte, Paulo estava escrevendo para as igrejas da Galáxia e ele começa assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está falando sobre liberdade e escravidão. Perceba só as comparações que Paulo vai fazer aqui nesse início. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Né? A gente está no versículo 2. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Olha que afirmação pesada. Cristo de nada lhes servirá. Ah, versículo 3. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Quatro, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então Paulo começa aqui com afirmações muito enfáticas. Paulo começa dizendo para a gente que, apesar de tudo que Jesus fez por nós, e apesar da gente saber que nada pode nos separar do amor de Cristo, ele começa dizendo que, dependendo do que você fizer, você pode se separar de Jesus. Ou Jesus pode ah, não ter nenhum efeito, nada, nada lhe servirá. Você pode cair da graça. Então, Paulo começa Gálatas 5 falando sobre essa comparação. Existe a lei, existe a graça. Existe um caminho onde você recebe o que Deus, Jesus fez por você. Existe um outro caminho onde não é válido para nada. Mas avança comigo para o versículo 16. E aí ele continua essa comparação que vai ser útil para a gente aqui. E diz assim... Por isso vos digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então Paulo que começa o capítulo comparando lei e graça, agora ele está comparando Espírito e carne. Essas duas mentalidades. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, versículo 18, se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Cara, de repente ele fala assim, olha, essa mentalidade carnal e a mentalidade espiritual, espiritual também tem tudo a ver com lei e graça. Paulo está dizendo o seguinte, existe uma forma da nossa mentalidade carnal querer se meter com os assuntos de Deus e essa forma é seguindo a lei. Que a lei e o cumprimento da lei você tentar colocar isso em regras é uma tentativa de você trazer o que Jesus fez para você no espírito, para a dimensão da alma e do corpo. Cara, eu vou seguir. Cadê as regras? Eu quero ver as regras. Eu quero ter certeza que eu estou cumprindo. Eu quero ter certeza. Como é que faz? Ah, eu vi que ele não fez. É. ah, eu vi que ela não fez não, esse negócio de ser guiado pelo Espírito Santo é muito difícil porque eu não consigo ah, vigiar o meu próximo eu quero poder vigiar o fulano eu quero poder dizer assim, você não foi no culto domingo e eu fui então ouça a minha opinião você não assistiu a, a, a parte 2 da mensagem eu assisti né? a mentalidade carnal, ela quer abraçar as coisas de Deus também, dizer assim, olha, vamos medir no que o corpo vê, no, no, no que a alma sente, e aí Paulo está dizendo assim, olha, se você for guiado pelo Espírito Santo, você não está debaixo da lei, que é possível que para você o Espírito Santo falou, você tem que estar tá lá no culto, no pré-culto, mas para o outro ele falou, você vai dormir hoje até meio-dia, e aí, como é que eu vigio o próximo se ele é guiado pelo Espírito Santo? Eu não vigio, né? Caramba! Como é que faz? Então, esse negócio de ser guiado pelo Espírito Santo tem tudo a ver com você receber o que Jesus te deu na cruz, que é uma liberdade. Liberdade para não satisfazer os desejos da carne. Liberdade para você é, envolvê-lo nas questões práticas, independente do que os outros estão vendo ser guiado pelo Espírito Santo não diz respeito ao seu pai e à sua mãe sabe que essa coisa do Espírito Santo é muito interessante porque vai ter momentos na sua vida que o Espírito Santo vai te proibir algumas coisas eu me lembro quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu tinha 16 anos de idade e o Espírito Santo falou para mim, você não é para sair com, nenhum, com ninguém por um ano eu falei, Jesus, mas o Espírito Santo tem muitas pessoas bonitas e cristãs e eu estou com 16 anos de idade, eu posso ser um amigo especial dessas pessoas. Mas o Espírito Santo foi claro comigo, eu não quero que você se envolva com ninguém. Chegou uma hora, com 18 anos de idade, que o Espírito Santo falou para mim, você precisa arrumar uma namorada. É verdade. O Espírito Santo falou isso para mim. Eu não queria, eu falei, cara, entendi, tô bem sozinho, foi uma época que eu me dediquei ao surf, e em segundo lugar aos estudos, a vida estava boa, entendi, cara, minha vida está indo bem. Beleza, eu vou namorar agora quando eu tiver 30, porque agora eu vou viajar pelo mundo surfando. E aí eu fui numa uma pregação e o Espírito Santo falou para mim, não é bom que um homem esteja só. Agora você precisa aprender o que é compartilhar sua vida com alguém. A gente começou a namorar dias depois disso. Eu, é, é ótimo. Gostou, hein? Foi um exemplo. Ganhei. Eu, era para eu ganhar créditos. Rem não gostou. Quem está debaixo da lei tem dificuldade de ser guiado pelo Espírito Santo. Tem dificuldade, porque o Espírito Santo vai te dizer, fazer uma coisa, você vai dizer assim, mas o Espírito Santo não está escrito isso aí. Não está escrito isso daí. E aí, Paulo avança, então, isso que eu li aqui para vocês: ó, ele falou sobre graças e, 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 e lei. Depois ele mostrou que viver pela carne, existe um jeito carnal, uma mentalidade carnal que quer servir ao Senhor. É, é, através da lei, com referências externas e não ser guiado pelo Espírito Santo e aí ele passa a falar sobre o resultado desse esforço da carne versus o resultado do esforço da lei da Espíritos. então versículo 19 olha o que ele diz, ora, as obras da carne é importante eu salientar que a carne, ela envolve esforço, até para gerar esses resultados aqui, é esforço esforço isso vai te dar trabalho você vai se ver cansado você vai se ver exausto uma das, um dos sinais de você ser guiado pelo Espírito Santo é descanso tranquilidade, o fruto um dos sinais de você não ser guiado pelo Espírito Santo mas viver uma mentalidade carnal e é você e a é mim, tá? você pode olhar aqui para mim um dia ou outro e falar, o Timóteo tá cansado vocês não me conhecem tão bem mas tem uma senhorinha que senta aí hoje não tá aqui, que é a minha mãe que eu falo, mãe, o que, que você achou da mensagem? Ela falou, você estava cansado. Cara, ela sabe, ela sabe, ela me ensinou a dormir. Literalmente. Verso 19, ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes eu os advirto, como antes já adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus quando você tenta se justificar perante Deus pela lei quando você tenta pela mentalidade carnal servir a Deus você vai nessa direção aqui querendo ou não Querendo ou não, eu não queria ter ciúmes, eu não queria ter inveja, não queria causar essa, essa bagunça, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter traído, eu não queria. Eu não queria, mas é a mentalidade carnal que tenta se justificar perante Deus com o nosso esforço, ela te leva a um lugar onde você encontra o fim, a exaustão das suas forças e você faz o que você não quer. O 7 está lá para dizer. Mas, graças a Deus, existe o versículo 22. Você pode agradecer a Deus pelo verso 22? Deus, obrigado pelo verso 22. O verso de 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é... Fruto do Espírito. A gente está falando sobre uma mentalidade espiritual. A gente está falando sobre sermos dirigidos pelo Espírito. A gente está falando de você andar todos os dias ciente, consciente do Espírito. Não só do Espírito Santo, mas do seu Espírito porque eles dois são super misturados, mas uma parte ali é sua, é você é quem você é. Ao andar ciente desse Espírito, você vai produzir frutos. João 15, Jesus fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês dão fruto quando vocês estão conectados comigo. Quando você bebe, quando você está ciente de Jesus todos os dias. Sabe o que a gente deveria? É, um dia eu acho que vão inventar um óculos assim de realidade aumentada, eu tô inventando, né? Isso que é tecnologia. Fica comigo aqui, galera. Daqui uns dois anos vocês vão entender o que eu estou dizendo. Um óculos de realidade aumentada que você visse Jesus indo na frente, assim, todo lugar. Sabe? Caramba, ele está na frente. Ó, oh, Eu vou precisar de uma vaga, ele está na frente. Depois a gente vai para um restaurante, ele vai na frente. Agora eu tenho essa conversa difícil, ele vai à frente. Eu tenho que ligar para essa pessoa, ele vai à frente. Eu estou ciente dele porque eu sou um ramo conectado na árvore eu dou o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. O amabilidade eu preciso falar. Sabe o que é amabilidade? É a disposição de olhar para as pessoas com bons olhos. Em outros lugares é traduzido com benignidade. Sabe quando você fala assim, eu gostei de você por motivo nenhum? Jesus tem esse negócio, o Espírito tem esse negócio, gosta de todo mundo por motivo nenhum. Eu gosto de você. Não, mas, mas essa pessoa fez mal para mim, mas ela pediu desculpa, agora eu já gosto dela de novo. O que, que é isso? Amabilidade. O mundo chama isso de ser bobo. De você ser besta, de você ser inocente, sabe nada inocente. Já viu esse termo? Cara, a Bíblia fala que o teu espírito, ele ama, ele se dá a confiar, ele acredita de novo. Que outro jeito a gente já tá aqui se Deus não tivesse isso, gente? Se toda vez que a gente falasse, Jesus, me perdoa a última vez. Eu prometo nunca mais. Se Deus não olhasse pra gente com bons olhos e falasse, eu sei que eu já te amo, tá bom. Eu gosto de você. E aí quando você erra de novo, você fala, Ai, Jesus, foi a última agora. Agora é a última. Ele fala, Cara, eu te amo assim mesmo. Eu te vejo. Então é fruto do Espírito, amabilidade, bondade, fidelidade, que é pistes, fé, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado para esse lugar. Um lugar onde você vai dar. Você vai brotar. Voltando ao termo que a, que a Dani falou aqui, né? O que a gente recebe dele, a gente pode passar e... Cara, eu tenho muito amor para dar. Eu tenho muita paz para dar. Eu tenho muita alegria para dar. Você tem alegria para dar? Sabe entrar naquele lugar, pessoal, todo mundo bravo, assim. Fala, Gente, vocês precisam dar comigo um pouquinho. Eu vou alegrar esse lugar. Você conhece alguém que quando entra, alegra? Quando se envolve, alegra. A pessoa te liga e fala, cara, ah, estava ruim o dia, melhorou. É isso que o teu espírito está pronto para fazer com toda a tua vida e as pessoas à tua volta. Domínio próprio, mansidão, cara, fé... Brotar fé, olha, eu não sei porquê, mas eu continuo acreditando. Eu tenho certeza, eu confio que as coisas vão avançar. Fruto do Espírito, dessa mentalidade espiritual. Ser dirigido pelo Espírito Santo é como se recebêssemos, é como recebermos a liberdade e o caráter que Cristo conquistou por nós. Depois você vai entender, nos cursos avançados de teologia, lá no milésimo ano, você vai descobrir que isso aqui é o caráter de Cristo em nós. Quando você muda a sua mentalidade, ele te dá um caráter novo. Se eu conhecer alguém e falasse assim, esse cara é mau caráter, vai falar, olha, talvez na minha velha criatura eu era mau caráter, mas na minha nova criatura, porque Cristo me fez diferente, eu tenho o caráter de Cristo. Como é que é esse caráter? Eu recebi de Jesus na cruz, ele me deu esse caráter. É do meu caráter agora ser bondoso, ser generoso, como a Dani estava falando aqui, é do meu caráter. Eu, eu dou mais do que as pessoas precisam, eu passo adiante, por quê? Porque a minha fonte ela é infindável, ela não acaba. Esse caráter que nós recebemos pelo Espírito, pelos E aí eu quero avançar para dois pontos práticos, ainda mais ainda, eu prometo que vai ser rápido. Uh, recursos, eu vou passar para recursos de como sermos guiados. Número um, a palavra de Deus. Timóteo, de gostei, você me convenceu desse negócio de... Mentalidade espiritual, como é que eu. Onde eu começo? Onde eu me inscrevo? É um curso? Que que eu, é uma vacina que eu preciso tomar? É um anel que eu preciso botar no dedo? É um corte de cabelo novo? O que, que é? Eu quero começar isso. Recurso número um a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus, olha como Deus é perfeito. É o caminho. Eu estou aqui falando para você que a gente vive numa cultura ciente do corpo e da alma. E eu estou falando para vocês que a gente precisa mudar essa mentalidade para o espírito. Mas aí você me disse, Timóteo, como é que eu vou chegar no Espírito se eu só sei operar no corpo e na alma? A palavra de Deus é um portal que você usa o seu corpo. Você está vendo a Bíblia? Está vendo a Bíblia? Alguém está vendo a Bíblia? Corpo, físico, cadê o oftalmologista ali? Estou vendo, é o olho. Então isso aqui é corpo. Você usou o corpo para ler. Você usou a alma, a sua mente para entender. E aqui é a palavra, você com o seu corpo e alma, Pum! acessa o seu espírito. E aí você começa a ler isso aqui. E aí você está lendo. Ó, abri um negócio aqui. Neemias. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos. O que, que é isso? Não sei. Mas o teu espírito está lá, Senhor. Assim. Isso aí é pra mim. Isso aqui, como Jesus falou, essas palavras, elas não são letra. Elas são espírito e vida. Caramba, eu estou lendo aqui essa história de sanção. Eu não entendi nada. Esse cara matou um monte de Gente. Mas o meu espírito tá... Cara, eu tô lendo aqui a história, eu, hoje de manhã os meninos estavam assistindo a história de Josué dando volta na muralha. E meu filho falou, por que que o muro tinha que cair? Rapaz, eu não sei, mas eu sei que isso aí vai movimentando o teu espírito. O dia que você encontra o muro, você entende por que que o muro tinha que cair. Cara, a palavra de Deus. Um, um jeito de você entender a importância da Bíblia é o seguinte... É como se a Bíblia fosse o idioma do Espírito Santo. Não é, tá? O Espírito Santo fala português, ok? O Espírito Santo não fala outra língua. A pessoa, o Espírito Santo fala só hebraico? Estava lascado, né? Como é que a gente faz? Só os grandes eruditos poderiam. Então o Espírito Santo fala português. Mas é como se a Bíblia fosse uma língua diferente. Então imagina que o Espírito Santo falasse só inglês. Agora imagina que o seu inglês é aquele iniciante. Sabe aquele que você bota no currículo iniciante, você não sabe nada? Você sabe books on the table. Agora imagina a dificuldade do Espírito Santo de te orientar, se ele falasse inglês, se o seu inglês é só the books on the table. Você já tentou pedir direção em uma língua que você não conhece? Eu, eu e Reni, uma vez, a gente foi para a França, para Paris, e tudo que eu sei em francês é Ui, bonjour, croissant. Imagina a gente chegando para um francês e pedindo assim, seguinte, eu preciso de orientação, como é que eu despacho, despacho a minha bagagem? Como é que eu peço um, uma água? Como é que eu faço para entrar no museu? E o francês... Caramba, minha capacidade de ser orientado nessa língua é muito baixa. O que, que você consegue nessa situação? Só coisas primárias, né? Sim, não, no. No, here. Here já é inglês, tá vendo? Tem gente... Então, quando você não lê a Bíblia, o Espírito Santo... A, 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 a sua capacidade de entender as orientações dele fica muito básica. Basicamente, ele fica gritando sim e não dentro de você, porque é o que você consegue. Para tudo. O que está que acontecendo? Eu não sei, cara. Estou querendo usar essa maconha aqui, mas tem alguma coisa dizendo aqui dentro que não. Eu estou querendo entrar nessa bagunça aqui, entrar nessa sociedade, mas eu não entendo o que, que é. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, talvez ele te dissesse assim, olha, essa sociedade ainda não está na hora, espera um tempo, essa pessoa precisa amadurecer, mas você não lê a Bíblia, não entende, só o books on the table, então ele fala assim, olha, não, mas a pessoa está dizendo não, não o quê? Eu não sei, não, está apontando assim, não. Então a Bíblia é esse aprender desse idioma, que não é o idioma, mas é o jeito de falar do Espírito Santo, você vai entendendo, você vai lendo, e você vai falar, ah, bom, então não é bom a gente fazer isso. Ah, e aí quando o Espírito Santo vem falar com você, você fala, cara, estou te entendendo. É para eu esperar um tempo. Não é que é para eu nunca mais namorar ninguém. Não é que eu poderia ficar desesperado, nunca mais namorar ninguém. Não, 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 agora. Calma, vai chegar a hora. Não, 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 não vende. Não compra. Tem melhor para você. Caramba. Então, tá vendo como a igreja, a gente precisa dessa mentalidade espiritual e... Cara, Deus deu uma... uma eu já eu falei aqui um outro exemplo, que é como se a Bíblia fosse aquele... Aquele camarada que você liga quando acabou a bateria do seu carro, ele vem dar a famosa chupeta. Sabe o que é isso? Cara, o carro morreu. O carro sozinho não vai. De Vez em quando a nossa mentalidade carnal, ela fica tão prevalente, a nossa mentalidade espiritual fica tão morta, o seu espírito está lá, mas a sua capacidade a sua mentalidade espiritual fica tão defasada, que você precisa de um, em inglês é um jump start, é um pulo, é uma vai garotos vai que você tem essa mentalidade aí, muda esse jeito de pensar, abre os teus olhos, as coisas são diferentes, e a Bíblia é esse negócio, cara você lê a Bíblia, vai cara, o que você entendeu da Bíblia? Olha, o que eu entendi da Bíblia é que eu preciso pedir perdão para minha mãe. Mas onde que está isso na Bíblia? Não está. Porque a Bíblia ela tem a direção e a vontade genérica. É um termo ruim. Geral. Amba, coletiva de Deus para nós. Né? É a vontade de Deus que todos sejamos salvos. Mas a Bíblia não tem a vontade de Deus específica. Jesus, eu perdoo ou não perdoo? Jesus, eu vou ou não vou? E aí o Espírito Santo é que te completa essa última Cara, então pede desculpas, pede perdão. Entende a importância da Bíblia? Entende porque a Bíblia de Deus é, fala assim: olha, medita na tua palavra de dia e de noite, medita, sabe o que você está fazendo? Fortalecendo a mentalidade espiritual eu já falei aqui, existem momentos eu já passei por ataques onde a minha mentalidade carnal estava gritando comigo, vai dar errado vai falir, não vai acontecer e eu precisava ler a bíblia de manhã de tarde, de noite, para fortalecer a minha mentalidade espiritual alguns de vocês têm essa mentalidade espiritual fortalecida só quando você vem no culto uma vez por semana quando você entra aqui você fala, opa, peraí tem solução, quando você entra aqui você pensa assim, cara, Deus vai resolver as coisas vão mudar tem esperança, eu não preciso ficar preocupado, mas é sair daqui e você está exposto, exposta à mentalidade carnal. O que nós precisamos é da graça de Deus para sermos expostos aos conteúdos que a gente é exposto, sem deixar de ter mentalidade espiritual. Entendi isso. Porque eu e você a gente assiste filme. Aquele filme, salvo raras exceções, ele está passando para você uma mentalidade, uma cultura carnal. Como é que as coisas acontecem? Você lê livros, e você tem que ler, eu leio, nós precisamos avançar nossa carreira, conhecer sobre a ciência, isso, mas aquilo ali é cara, carnal, é com base no, no, no físico, no percep perceptível, no, no, no que é mensurável. E como é que eu vivo nesse universo? Como é que eu vou para a faculdade, como é que eu avanço? Como é que eu tenho conversas com pessoas carnais, guiadas por uma mentalidade carnal, e eu não me deixo influenciar? Pelo contrário, eu fico firme. Esse é o desafio. A palavra de Deus é um dos caminhos. Durante a leitura da palavra ou do ouvido a pregação da palavra, esteja atento ao seu espírito. Eu anotei aqui qual é o desafio. Precisamos estar expostos ao ensino sadio da palavra, baseado na nova aliança. Desde o início, o diabo tenta confundir a igreja com pregações olha isso que eu vou te dizer, com ensinos da palavra, com interpretações bíblicas, com base numa mentalidade carnal. Eu trouxe aqui um verso bem simples, 1 Timóteo 6, anota, depois você lê, diz assim, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o um ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, por contendas acerca da palavra, ou de palavras que resultam em inveja, briga, difamação, suspeitas malignas. Começo da igreja, lá pertinho de Jesus, Paulo escrevendo: olha, já tem gente ensinando coisa errada, com base nas coisas erradas, que vão resultar coisas erradas. Esse é um dos desafios da palavra. Como, pai, eu quero. Por isso que eu, cara, eu faço um, um trabalho aqui, é, eu, eu tento empurrar a goela abaixo de vocês de ler a Bíblia. Cara, ó, eu tô falando, tá aqui. que Eu tô dizendo, tá aqui. Anota, lê, confere. Sabe o que você precisa? Você, cara, você não precisa do Timóteo na sua vida, você precisa da palavra. A palavra vai aprofundar e vai te dar. E você precisa de intimidade com esse cara aqui, com essa palavra aqui, porque isso aqui é Jesus. Cara, você vai entender pra cá e pra lá. E quando você estiver apertado, esse é o verso. Já falei aqui pra vocês, não é questão de decorar a Bíblia, é melhor. Um versículo colocado em prática do que saber a Bíblia toda de cor e não colocar nada. Mas é a intimidade com a palavra. Mentalidade espiritual sendo transformada. Sabe o que vai acontecer? Você vai se encontrar cada vez mais numa situação onde está todo mundo desesperado e você está tranquilo. As pessoas vão começar a virar para você e falar por que, que você está tranquilo? Isso está me irritando. Por que, que você não está desesperado? Por que, que você está alegre? Por que, que você está em paz? De onde vem esse amor? De onde vem essa benignidade? Da onde vem essa mansidão? O que está que acontecendo? Seguinte, cara, estou operando outra mentalidade. O que eu vejo, baseado no meu espírito. Você está olhando aqui e vendo gente, parede, não sei o quê. Cara, mas o meu espírito está dizendo muita coisa diferente. Eu vou avançar aqui um segundinho. Cara, cinco minutos. Para a gente falar sobre o segundo recurso e vou te dar um exemplo na Bíblia. Vocês estão comigo ainda? Eu sei que todo mundo quer ir almoçar com o pai, quer dar o almoço para o pai, aqueles presentes que eu falei, que vão vir. Forte expectativa, você que é pai. Mas estou acabando. Eu poderia falar sobre isso muito, muito tempo, porque é um dos assuntos que eu mais gosto. Segundo recurso, né? primeiro recurso, a palavra. Segundo recurso, testemunho interior. É aqui que o negócio fica complicado. É aqui que a gente... Vamos tentar descomplicar esse negócio. A Bíblia fala sobre esse testemunho interior lá em Romanos. Vocês viram, né? Romanos 8, 16. Ele fala assim, o Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito. Nós somos filhos de Deus. Então, esse testemunho interior. Como é que isso funciona? É uma percepção no nosso coração, que não é em palavras, mas é claro. Existe um outro, existem outras formas de sermos guiados uma palavra, uma voz audível, um sonho, a gente vai ver isso para frente, são questões mais raras, mas eu diria para você que 99% das vezes é um testemunho interior que não vem em palavras, não vem uma frase assim, perdoa ela, pode comprar, espera um pouco calado, não vem a frase assim as palavras, mas vem uma convicção que ela é clara e ela é firme. Ela é firme, como se fosse uma intuição mais firme do que o normal. Cara, não é para eu falar. Não é para eu fazer. Eu tenho certeza que não é para eu ir. De onde vem isso? Um testemunho interior. E aí eu vou, vou contar para vocês uma história que está em Atos 27, de 8 a 14. Paulo estava preso. Depois vocês leem com calma. Paulo estava preso. E estava sendo transportado para Roma. Ele, como cidadão romano, ele recorreu ao sistema é, judiciário da época romana, que dizia que um cidadão romano ele podia é, recorrer dizendo assim: Eu só posso ser julgado por César. E aí, mesmo que ele estivesse nas colônias e tivesse matado, fizesse o que foi, ele tinha que ser transportado para Roma para ser julgado. Paulo é, recorreu a esse recurso, porque ele era romano, cidadão romano, apesar de ser nascido judeu, Benjamim da tribo de Benjamim, e aí ele estava nessa jornada de barco, de navio. Ele chega num porto e ele vira para o centurião, que era o chefe lá, o general, o comandante das forças armadas ali, que estava transportando ele, e ele diz assim, eu percebo no meu coração, eu vejo que é melhor a gente ficar, porque essa viagem vai dar errado. E aí o centurião falou, Hã? Está aqui um camarada que está preso, judeu, dizendo que ele percebe que vai dar errado. Aí ele foi falar com o piloto, e o piloto falou, não tem nada disso. A, a, a história diz que vai dar tudo certo, o vento está correto, a direção está correta, eu sou piloto há muitos anos, vamos para frente. E a história, pode ler lá, Atos 27, eles saem, no primeiro dia tudo certo, no segundo dia dá ruim, Resultado, o navio tem um naufrágio, chega no último, eles ficam dias e dias e dias sem ver a luz do sol, sem se guiar. Lembra que eles não tinham bússola? Então, se você não está vendo o sol, você não sabe onde é para cima, onde é para baixo, o que é norte, o que é sul. Ah, eles começam a pensar em matar todo mundo para ninguém escapulir, porque o centurião, se deixasse alguém escapulir, ele pagava com a própria vida. Eles jogam tudo fora e aí Paulo, depois lá com esse fim do mundo acontecendo, ele fala: gente. Todo mundo, vamos comer, porque Deus me falou que não vai morrer ninguém. E aí a galera fala, opa, é melhor ouvir esse cara aqui. Mas essa é uma história sobre a mentalidade carnal versus a mentalidade espiritual. A mentalidade carnal sabia de fatos físicos. A mentalidade espiritual sabe de fatos que transcendem a física. Eu não estou falando para você que tem um, um, outra dimensão aqui, alguma coisa muito louca, não. É muito prático. Na dimensão espiritual, ele sabia que aquele vento ia mudar, que as coisas iam acontecer, e o Espírito Santo falou: Olha, eu não, você não precisa passar por isso. Não vai. Não. Fala para ele não é para, não é o melhor para você ir adiante. E aí o, 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 o centurião tomou uma decisão com base numa mentalidade carnal, não num testemunho interior. E muitas vezes você vai ter isso. Qual é a prova que eu tenho de que isso não vai dar certo? O capitão está dizendo que vai dar certo. Ah, tudo dizendo que vai dar certo. A experiência dizendo que vai dar certo. Mas eu tenho uma, um testemunho interior dizendo para não ir. E o que é lindo dessa história é que o Espírito Santo não ficou lá no porto. Porque se eu fosse Deus, eu tinha ficado no porto. Se não vai. Ah, você vai? Tchau o problema é seu, quando você descobrir, volta e me encontra aqui no porto, é? imagina, Timóteo como Deus, nada mais justo, né? eu te falei para não ir, cara, Deus é incrível, né? ele fala, você vai? Então eu vou também, vai dar errado, mas eu vou com você, aí ele foi, então, o Espírito Santo está lá dentro do barco com ele no naufrágio, todo mundo desesperado, e o Espírito Santo lá, eu te falei, mas está tudo certo, eu consigo transformar isso aqui em coisa boa ainda. E essa é uma, é uma das coisas mais importantes de a gente aprender sobre sermos dirigidos pelo Espírito Santo, que é uma jornada que a gente vai errar o alvo. Você vai falar, hum, eu achei que era o testemunho interior, eu achei... Era nada, era uma vontade louca que eu tava de comer aquele chocolate. O negócio deu um revertério aqui. Opa, então, você começa a ver que às vezes tem uma confusão aqui dentro da gente. Espera aí. Eu estou convicto disso. É porque eu quero muito ou é porque o Espírito Santo está me dizendo é, Na prática, rola isso. Cara, eu estou apaixonado. É Deus falando? E às vezes você vai na palavra, às vezes você vai parar um tempo para orar, até ter. e à medida que você vai amadurecendo, olha o que a Bíblia diz, que os maduros na fé, eles são experientes em escolher o bem e o mal. O que te amadurece na fé, o que você vai ganhar com a maturidade é entender, a diferença do que é a minha vontade, a minha fome, a minha raiva, a velha criatura né, tentando colocar, e o que é o Espírito, o fruto do Espírito, a direção do Espírito. E aí, o que é lindo dessa história é que o Espírito Santo vai lá, através de Paulo, todo mundo come, ninguém morre, eles estão salvos, vão para outra ilha, pregam o Evangelho, outras pessoas se convertem, porque o Espírito Santo, se ele precisasse de gente que não erra o alvo, ele não tinha ninguém. Ele ia procurar outro planeta. Não dá para usar ninguém, nem o Timóteo, nem ninguém. Ele usa, ele coopera, ele convida você para ser dirigido por ele, mesmo você sendo altamente questionável na sua capacidade de, de cooperar com ele. Cara, eu estou com você. Eu não estou com você porque você é bom em me seguir. Eu não estou com você porque você vai seguir todas as minhas direções. Eu estou com você porque eu te amo, eu tenho um plano a seu respeito, eu tenho coisas grandes a teu respeito, e eu estou aqui para te conduzir para esse lugar. Amém? Para isso aí? Vamos ficar de pé? Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Muito assunto. Eu quero te dar uma oportunidade de adorar a Deus em espírito agora nesse momento. Eu quero te dar uma oportunidade, eu anotei aqui ser guiado. Pelo Espírito Santo, você, como eu falei lá no começo, você precisa acreditar que Deus se importa com cada detalhe prático da sua vida. Salmos 119, versículo 105. Ele guia os meus passos e é luz para o meu caminho. Um dos elementos, um, um dos aspectos desse fruto do Espírito é a fé. Eu quero te convidar essa manhã a fazer confissões de fé a respeito de coisas que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, começar a declarar uh, sucesso nos lugares onde você está com ansiedade, começar a declarar segurança naquilo que te traz medo, começar a declarar transformação de vida onde você está vendo falhas, vamos tirar um tempinho para começar a abrir a sua boca e começar a declarar, usar a sua autoridade como ser humano sobre a sua vida para fazer confissões de fé, Respeito das promessas de Deus para a sua vida. Coisa simples, olha, eu não vou ter medo do que vai acontecer no lugar tal, no diagnóstico tal, porque Ele está comigo. Porque Ele está comigo, no meu espírito, eu recebo a cura. Eu recebo a transformação. Eu não vou ter medo. Eu não vou andar preocupado. Eu lanço fora toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Eu não vou, eu não vou me preocupar com situação tal eu quero declarar clareza de Deus a respeito da decisão tal que eu preciso tomar o Espírito Santo vai me conduzir Ele vai me dirigir eu vou tomar a decisão certa as coisas vão cooperar para o meu bem porque Ele está comigo Ele está transformando, me ajudando nessa transformação renovação da mente abra sua boca e começa a falar sobre questões práticas da sua vida olha essa dúvida que eu estou sobre esse relacionamento essa dúvida que eu estou sobre esse negócio essa dúvida que eu estou sobre essa carreira essa dúvida que eu estou sobre essa decisão, quero declarar sobre a minha família, os meus filhos, abre a tua boca, gasta um tempo, isso vai fortalecendo o teu espírito, isso vai agitando o teu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero abençoar você, com a benção de Deus, eu quero te abençoar, eu quero te fazer... Te lembrar da bênção de Deus Sobre a sua vida para esta semana Que você tenha uma semana Abençoada Favorecida Uma semana de abundância Uma semana onde você recebe Livremente aquilo que Jesus já preparou para você Ele está a seu favor Ele está cuidando de você Ele está indo à frente Aquilo que você está com medo Que vai acontecer na quinta Ele já está tratando Aquilo que você vai descobrir na quarta, ele já sabia, já tem a solução. Aquilo que, ah, aquela surpresa, aquele desafio, ele está contigo, ele vai te mostrando. Novas oportunidades, novas ideias, novas pessoas no seu time. Pessoas aqui que precisam encontrar é, colegas de trabalho ou pessoas para o time. Ah, pessoas para ajudar em casa, você que tem orado por pessoas, Deus tem pessoas preparadas, pessoas que nasceram, foram qualificadas, treinadas, estão separadas para aquilo que você precisa, Deus tem essa pessoa para você, enfim, receba a benção de Deus sobre a sua semana, amém? Você recebe isso? Amém, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, amém, estamos encerrados, não vá embora sem dar um beijo, um abraço, duas, três pessoas. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, arroba